0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вито Чекнаева.
1: А я Матвей Дукунов, мы ведущие этого подкаста.
0: И в этом сезоне мы говорим про международные преступления, о том, как границы не могут сдержать преступность и как государства пытаются с этим бороться, но у них ничего не получается.
1: А в этом эпизоде мы поговорим о том, как легально и нелегально торгуют оружием и есть ли вообще разница между двумя этими понятиями. О том, как государства и отдельные предприимчивые дельцы продают и покупают товары, из которых потом активно убивают людей. руки за голову. Люди постоянно воюют и дерутся друг с другом. Об этом мы рассказывали подробно в прошлом нашем четвертом сезоне про военные преступления. Если вы вдруг не слушали, пожалуйста, послушайте. Но делать это голыми руками вообще-то не очень эффективно и тем более не очень-то интересно. И примерно как только человечество научило делать оружие, тогда же его начали обменивать, дарить кому-то и, в общем-то, продавать. А те люди, которые на заре цивилизации научились обрабатывать металлы для создания оружия, вовсю пользовались своими навыками, чтобы на этом заработать и прокормить свою семью.
0: Да, оружие было очень таким золотым ресурсом для заработка во все времена. Это всегда было дорогим удовольствием. Например, в каком-нибудь древнем Египте оружие могли позволить себе только очень богатые люди, потому что технологии были до этого времени сложными. Даже, ну, вот сейчас мы смотрим на боевые колесницы, и для нас сейчас это кажется чем-то примитивным, но по тем временам по сложности эти боевые колесницы были примерно равны, как для нас сейчас танк или самолет. И если сейчас как раз танки, самолеты могут себе позволить только очень богатые люди или вообще только государства, потому что это очень дорого, то и в древности оружие того времени было, разумеется, недешевым.
1: А когда люди научились управлять лошадью с помощью упряжки, то лошади из животных, которые что-то перевозят, или животных, которые помогают возделывать еду, или вообще ресурс для еды, лошади стали транспортным средством, которое очень активно использовалось в войне и в разных боевых действиях. Так, например, какие-нибудь гунны — это такой народ древний, который из Центральной Азии перебрался в Восточную Европу где-то во втором веке нашей эры. И вот они, по факту, были просто большим конным войском. Соответственно, лошадь, типа как боевая единица, стала более ходовым товаром.
0: Тут еще интересно отметить такой момент, что как только стали появляться более эффективные для убийств виды оружия, например, арбалет, их сразу начали пытаться запрещать. Например, эффективность арбалета, как оружие дальнего боя, в средневековье была настолько высокая, что с ним боролась даже церковь. И в XII веке Второй Латеранский собор запретил арбалеты и луки в войнах между христианами. Правда, большой эффективности, особенно в случае лука, такой запрет не имел, и люди продолжали их использовать. То
1: есть они были военными преступниками, получается?
0: Ну, как такового закона, как я понимаю, не было. Типа запрет просто.
1: Ну. Военными христианскими преступниками.
0: Ну да, да, да. Бога не побоялись. И представьте, идет средневековая война. Значит, важные рыцари заплатили за свои красивые доспехи. Просто какие-то несосветные деньги все это стоило. Потом купили себе и еще оруженосцу, кстати, по лошади. А может быть и по несколько, потому что оружие, возможно, нес не только оруженосец, но и было так много, что пришлось везти еще на лошадь отдельно. До этого рыцарь еще провел много времени на учебе. Он учился владеть оружием, использовать его, ездить верхом и сражаться. А потом его в бою убивает крестьянин, которому местный лорд в руки выдал просто арбалет. Как минимум обидно. И, естественно, такое оружие было сильно дешевле рыцаря с доспехами, вот это вот все. И да, арбалеты, луки более эффективны. Соответственно, на арбалеты луки был более высокий спрос, и его покупали.
1: Но в целом торговля оружием была не массовой штукой, и, конечно, не в таких объемах, как это происходит сегодня. Мало кто из средневековых жителей вообще мог позволить себе что-то дороже кинжала или лука, и основными заказчиками оружия были лорды и короли, у которых, во-первых, были деньги, и которым нужно было содержать просто большие армии. Они чаще всего заказывали оружие в доспехи у ремесленников, которые специально под них изготавливали какое-то определенное количество оружия и доспехов. Например, в конце 13 века купец Фредерик Ломбард собрал в брюге для флота короля Франции Филиппа следующие предметы. 2853 шлема, 6309 круглых щитов, 4511 кольчуг. 751 пара перчаток, 1374 нагрудника и 5067 пластин. И это просто огромный заказ, мне кажется, это, честно говоря, по нынешним меркам. И это самый большой заказ, информация о котором дошла до нас со Средневековья. И государства в тот момент вообще, на самом деле, были довольно слабые, и у них не было своего производства, своего какого-то оборонно-промышленного комплекса, как это есть сейчас, и они просто полагались на частных производителей и продавцов.
0: Тогда же были и международные, и межгосударственные сделки между феодалами, купцами и производителями оружия. Но, в общем-то, как и сейчас, отдельные местности производили и, соответственно, продавали определенные виды оружия. Например, какие-нибудь мечи из Баварии были популярны во всей Европе из-за их высокого качества. То есть это становилось неким брендом, который даже пытались подделывать. На Руси большинство обоюдоострых мечей было, кстати, тоже иностранного производства, просто на Руси тогда не было хорошей руды для производства качественных лезвий. А регионы с большим количеством месторождений металлов имели преимущество в производстве оружия, соответственно. Даже намного позже в Россию приходилось завозить металлы. Например, это было огромной проблемой для Ивана Грозного, потому что в то время некоторые страны наложили санкции и запретили продажу металлов и оружия в Россию. И тогда Грозному приходилось доплачивать контрабандистам за, как сейчас говорят, параллельный импорт.
1: Да уж что-то не меняется никогда. Но поменялось немножко отношение к ограничению ношения оружия. В средневековой Англии, например, мечи в городе могли носить только рыцари или, типа, местные полицейские. А вот все остальные могли носить с собой только ножи или кинжалы. Но за городом оружие носить можно было довольно свободно. А когда появился более весомый аргумент споре: о огнестрельное оружие и пушке, то масштабы торговли оружием увеличились еще больше. Есть даже полулегендарная история про литейщика пушек Орбана. Еще его имя встречается как Орбан. Он перед падением Константинополя предложил византийцам свои услуги, но они отказались. И он, собственно, пошел к османам, которые согласились. Бизнес есть бизнес. И говорят, что его артиллерия вообще внесла такой довольно значимый вклад в то, что Константинополь смог упасть. Интересно, как умер Орбан. Есть две версии. По одной из версий, его казнил османский султан, когда узнал, что он перед тем, как прийти к османам, пришел к византийцам и тоже пытался продать им тоже оружие. А по второй, какая-то одна из его бомбард взорвалась рядом с ним, и от чего он, собственно, и погиб.
0: Перейдем к следующей эпохе, колониальной. Тогда торговля оружием вышла еще на больший уровень. И теперь оружие, которое производилось в Европе, можно было продавать в колониях европейских стран. И основу международной торговли оружием заложили европейские торговцы. В XVI и XVII веках они начали перевозить оружие на рынке Африки, Америки и в меньшей степени Азии. Получился некий треугольник, в котором товары, включая оружие, одежду и пиво, перевозили из Англии в Африку. Затем рабов и другие товары в Америку, а другие товары затем везли назад в Великобританию. И только в 19 веке производство оружия становится похожим на наше современное, оно становится массовым, и его начали производить на станках. То есть, если раньше мастера вручную делали каждый мушкет, например, то в середине 19 века их начали делать на станках, с помощью которых можно делать одинаковые запчасти, и еще это быстрее, а еще это дешевле. И эти станки тоже становятся товаром, как и само оружие, так и технологии его производства. Первая мировая война привела
1: к росту спроса на огнестрельное оружие, и торговля сильно разделилась между блоками союзников. Тут отличились американцы. Еще до начала официального вступления Америки в войну президент США разрешил американским компаниям продавать оружие и снаряжение союзным войскам. Союзные войска этим с удовольствием воспользовались. И американский экспорт оружия подскочил с 40 миллионов долларов, как именно был в 1914 году, до 1 миллиарда 300 миллионов в 1916 и 2 миллиардов и 300 миллионов за последние 12 месяцев войны. То есть за три года доход от экспорта американского оружия вырос в 57,5 раз. И вот тут как раз американские производители оружия сыграли действительно важную роль в развитии международной торговли оружием. До Первой мировой компании, которые производили оружие, были по большей части частными. Не считая там стандартного контроля над торговлей, они в целом не контролировались своим внутренним правительством, ни какими-либо международными мерами. А во Вторую мировую швейцарцы, которые были нейтральными, Продавали оружие в обе стороны, и Германии, и странам-союзникам.
0: А уже после Второй мировой США и СССР стали основными продавцами оружия, что логично, учитывая, что эти страны начали производить это оружие в огромных масштабах. И после войны заводы решили не закрывать, потому что можно же на них еще и заработать. СССР и США поставляли оружие в основном своим союзникам. И если в 50 объем поставок оружия по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира был примерно 70 миллиардов долларов, то уже в 80 147 миллиардов для СССР и 122 миллиарда для США. То есть показатели увеличились целых два раза. И если говорить про самое распространенное и популярное оружие, то это автомат Калашникова АК-47. Во всем мире было около 500 миллионов типов огнестрельного оружия, из которых около 100 миллионов были как раз-таки по типу Калашникова. И из этих 100 миллионов целых три четверти были как раз-таки АК-47. То есть существовало около 75 миллионов автоматов АК-47, которые находились в использовании. И это какая-то просто невообразимая гигантская цифра, как по мне.
1: Вообще спрос на стрелковое легкое оружие. Стрелковое легкое оружие — это не ракеты и не танки. Вот этот спрос происходит из трех основных источников Сектор государственной безопасности Спрос со стороны организованных некосударственных группировок И спрос на микроуровне со стороны физических лиц Большинство спрос на тяжелое оружие у государств Просто потому, что боевой танк может стоить там 2 миллиона долларов И не все могут позволить себе такую дорогую игрушку Даже в кредиты и ипотеку Мировой рынок вооружений и военной техники Можно разделить на три сегмента Черный, серый и белый Черный, тут все понятно, тут все как обычно. Он происходит в обход действующих запретов и без ведомых властей. Объем такого рынка относительно невелик и по разным оценкам составляет от 200 до 500 миллионов долларов в год. Серый сегмент более масштабен и превышает 2 миллиарда долларов в год. В этом сегменте поставки вооружений и военной техники производят тайно, но с ведома властей. И, наконец, белый сегмент оружейного рынка, он наиболее большой, и его относительно легко отследить. Существует несколько исследовательских организаций, которые занимаются мониторингом белого рынка, включая, например, Стокгольмский институт изучения проблем мира. По оценкам этой организации, в 2018 году объем мирового рынка вооружений составил почти 2 триллиона долларов.
0: Если говорить про страны, которые сейчас больше всего продают оружие, то со временем, после Второй мировой, позиции почти никак не изменились. До сих пор в лидерах США и России... А все остальные страны постоянно изменяют свои позиции. То Франция, то Китай вырываются в топ. И с данными России и ее торговле оружием все очень сложно. Потому что за получение или использование такой информации можно сесть в тюрьму за смену, Как в 2022 году посадили журналиста-коммерсанта и ведомости Ивана Сафронова. Он получил 22 года колонии. Как журналистка могу сказать, что деятельность российского военно-промышленного комплекса, то есть ВПК, очень засекречена. И, например, если хочется написать о чем нибудь что хоть как-то связано с ВПК, то это очень страшно и опасно потенциально, потому что, опять же, можно как Софрону, влететь на очень большой срок в тюрьму. И законы российские вообще-то не обязывают производители оружия, публиковать отчетность об экспортной продукции. И фактически у нас нет доступа к данным о том, какое оружие, куда и в каких объемах продает наше государство. Поэтому в большинстве случаев информация такого рода может как раз-таки становиться гостайной. И, к сожалению, даже само определение понятия гостайна в законодательстве крайне размыто. И оно открывает какие-то невероятные возможности для его интерпретации. Если посмотреть на 275 статью Уголовного кодекса Российской Федерации о госизмене, то можно увидеть, что под госизмену попадает не только действие того человека, который подписал какие-то документы о том, что он имеет доступ к этим сведениям и не будет их разглашать, а даже если ты просто человек со стороны и увидел, например, как... Танки везут куда-то, просто увидел, ну, потому что их везли прямо перед твоими глазами. И если ты будешь об этом рассказывать, это тоже может стать госизменой, и ты тоже можешь попасть в тюрьму.
1: Какие общие сведения мы знаем вообще по данным Стокгольмского института? Общая торговля оружием за этот год снизилась на 5%, но почти на 50% выросла в Европе, потому что в Украину сейчас поставляется очень много разного оружия. А доля американского оружия в торговле, например, выросла на 7% с 33 до 40, а российская упала на 6% с 22 до 16. С точными цифрами вообще очень сложно. Есть специальные метрики, индикаторы, которые учитывают э, разную совокупность мощности оружия и не совсем понятно, например, как считать вообще весь рынок, потому что иногда оружие не покупают, а меняют на что-то, там, на нефть, передают друг другу по специальным контрактам, и это как бы оборот оружия идет, но не очень понятно, что, как считать. Это все очень туманно. И государства вообще не очень охотно раскрывают эту информацию.
0: И вообще эта сфера довольно сильно зарегулирована. И государства, естественно, хотят максимально контролировать продажу как между гражданами обычными, так и между разными государствами или производителями оружия и самим собой. То есть между государством и поставщиками. Ну, попробуем вообще привести... Как бы цепочку поставки оружия, как эта торговля происходит между разными странами, сначала одно государство или Министерство обороны этой страны объявляет тендер или обращается к продавцу напрямую. Но чаще всего это происходит даже если через тендер, то эти данные закрыты. Ну, например, если говорим про Россию, то это все должно быть на госзакупках Но эти данные все равно закрыты, потому что там пишут, типа, закупка таких-то, таких-то частей, того-то, того-то, там, очень техническими словами. Все равно не понимаешь, что это. Конкретные характеристики там закрываются, потому что это государственная тайна. Но при этом бывает и другая ситуация, когда иностранные компании и правительство стран-экспортеров оружия сами проводят эти сделки, сами их инициируют.
1: И затем страна, которая хочет продать какое-либо оружие, должна официально разрешить, собственно, продажу этого оружия или какой-либо там, военной технологии, например, двигателей для самолетов истребителей Но даже если оружие и военные технологии производятся частными или как бы частными компаниями, то есть там какими под контролем государства, как у нас это делает Ростех, то государство все равно должно выдать разрешение и попытаться это как-то проконтролировать, потому что, ну, никто же не хочет, чтобы компания в твоей стране, которая финансируется из твоих налогов, взяла и продала оружие каким-нибудь твоим там идеологическим врагам.
0: И, разумеется, если мы говорим про государственный рынок оружия, то он настолько развит, что продавцы дают гарантии на свои товары, и вообще забавно, но эти гарантии, распространяются и на серый нелегальный рынок тоже. Например, заказал кто-нибудь 10 подводных лодок, а на них выдают 2 года гарантии например, если что-то пойдет не так. И вот они тонут, или что-то там еще ломается, ты приходишь к продавцу-контрабандисту и говоришь: У меня торпеды в подлодке не запускаются. А тебе отвечают: А чек у вас остался? Нет, ну вот идите отсюда. Ну, какой может быть да, чек у контрабандистов? А еще оружие и техника проходит заводские испытания: это когда из партии берется случайный аппарат. Его проверяют, если все окей, вся партия проходит дальше. А если с этим случайным аппаратом что-то не так, то приходится проверять каждое оружие в партии. Возможно, их все забракуют. И это относится как к пистолетам, так и к крупному оружию, например, к тем же подлодкам.
1: А еще есть такой миф, что продавцы оружия оставляют закладки. И я там сейчас не про гипотетическую ситуацию, что вы можете купить какой-то
0: самопал
1: и выкопать его в лесу. Я когда это прочитал, как петербуржец не сразу понял вообще о чем речь. Но это на самом деле такая немножко конспирологическая зона, но есть теория, что на заводе производители якобы оставляют возможность дистанционно выключить или включить оружие, если вдруг его будут применять против страны производителя. Но подтверждений существований закладок нет, как нет это опровержение их несуществования. Ну, я, конечно, не про автоматы. Я про более сложное оружие. Но, конечно, интересно думать, а вдруг такое действительно есть.
0: Истории о конспирологических теориях это, конечно, очень забавно, но важно помнить, что главная проблема любой торговли оружием что государственный, что и, например, покупки пистолета для самообороны это то, что оружие все еще убивает людей. И ежегодно в мире производится 12 миллиардов патронов. Этого может примерно хватить, чтобы дважды убить всех людей в мире. То есть это огромное количество. По данным организации Small Arms Survey, каждый день во всем мире более 500 человек погибает из-за насилия с применением стрелкового оружия. Но при этом, с другой стороны, не очень понятно, перестанут ли люди воевать и убивать друг друга, если вдруг в один день в мире не окажется никакого оружия. Я не уверена, потому что мы все еще можем убивать друг другу руками.
1: И камнями, любимыми другими подручными средствами. И международная общественность, прекрасно это понимая, и понимая, что запретить продавать оружие нельзя, решили как-то договориться. И в 2014 году вступил в силу международный договор о торговле оружием. Там прописаны строгие правила регулирования международной торговли оружием, но на самом деле проблему это вообще никак не поменяло, потому что... Основные экспортеры оружия, типа Китай, США и Россия, так и не ратифицировали этот договор. То есть договор есть, но как бы большая часть оружия проходит просто мимо этого договора. Но даже при этом страны, которые его как бы ратифицировали, на самом деле вот не сильно это соблюдают и поставляют оружие и боеприпасы туда, где их могут использовать для совершенно серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе и для военных преступлений. В общем, торговля на международном уровне регулируется плохо. Потому что страны просекречивают данные о своих поставках, используют всякие разные подставные компании, иногда используются посредничество соседних стран, а иногда просто работают по бартеру, меняя один товар на другой.
0: И в качестве одного из таких примеров можно привести конфликт, который в нулевых начался в Судане, и он до сих пор продолжается. Во время него золото из одного из крупнейших золотых рудников Африки экспортировалось в Объединенные Арабские Эмираты. И взамен подставные компании, которые были зарегистрированы в ОАЭ, поставляли в Судан бронетранспортеры и другие товары.
1: А после начала войны в Ливии ООН, как обычно, беспокоилась и решила ввести эмбарго на поставки оружия в страну. И это не очень-то помогло. Ого, вау! В обход этого эмбарго власти использовали подставные компании какие-то другие страны и все равно проводили закупки оружия через офшоры типа там богам. Ливия через подставные компании приобретала у поставщиков из Объединенных Арабских Эмиратов и у разных частных российских охранных компаний всякую военную бронетехнику, оружие и бомбы. Легальна ли такая торговля? Как бы формально нет, потому что он запретила, но государство фактически это делало. Ну или, как мы сейчас многие, наверное, знают, Иран периодически поставляет в Россию дроны, и с точки зрения мира это как бы незаконно, потому что страна под санкциями но для них это как бы абсолютно ок. Преступление или это? Ну, если вас захотят посадить за это, вас посадят. Какая-нибудь страна вас выманит, об этом узнаем чуть позже, и вы можете отправиться в тюрьму. Но по факту несоблюдение договоров — это не совсем преступление. Даже вообще не преступление.
0: Вообще границы между легальной и нелегальной торговлей оружием часто стерты и непрозрачны. Да, масштабы нелегальной торговли сильно ниже, чем легальные, но они все еще очень большие. И часто вот эта криминальная торговля — это просто контрабанда. Оружие нелегально перевозится из одних стран в другие, потому что в одних странах оружие можно легально приобрести, а потом увезти в другое. Например, в США Оружие можно легко купить вообще законно, или же купить комплектующие этого оружия и потом как лего собрать самому. И так, более половины нелегальных пистолетов, изъятых в Канаде, и около 80% нелегального огнестрельного оружия, изъятого в Мексике, поступили как раз-таки из США.
1: Было даже такое дело, ну мы уже переносимся из США, Канады и Мексики в Южную Америку, когда Иордания продала Перу 10 тысяч автоматов Калашникова. Однако 2 тысячи автоматов Калашникова где-то потерялись. Потерялись они на самом деле над джунглями Колумбии, где были сброшены просто с парашютов. И достались организации революционной вооруженной силы Колумбии. А правительство Перу предоставило иорданцам фальсифицированные документы, мол, все окей, автоматы у нас, успешно воюем, спасибо большое, присылайте еще. На самом деле их передали революционерам в обмен на кокаин. За это в 2006 году главу спецслужбы Перу приговорили к 20 годам тюрьмы. интересно, сколько там было кокаина. Если говорить про каких-то известных торговцев оружием, есть, например, такой югославский коммерсант, барыга Томислав Дамнинович. Он приобрел свой первый опыт в торговле тем, что убивает, когда фрахтовал самолеты и организовал перелеты, нарушая санкции во время распада Югославии. Позже начал заниматься разными схемами, типа размещал российскую компанию в Сербии, с помощью нее возил тоже разное оружие. Еще известное свойство его перевозок было в том, что он часто на одном и том же самолете перевозил в одну и ту же страну и оружие, и гуманитарную помощь, как правило, наверное, прикрываясь гуманитарной помощью. И это распространенный способ перевозки оружия, такой, находящийся в серой зоне, когда ты не весь самолет забиваешь оружием, А прикрываешься с помощью гуманитарки или каких-то там продовольственных товаров, которые ты везешь в эту страну.
0: Или еще один пример – это самый известный торговец оружием в мире, россиянин Виктор Бут. Вообще он сначала занимался логистикой и перевозкой товаров. После распада СССР он уволился из армии, где был военным переводчиком, и начал работать в Африке, и открыл свой бизнес. Он перевозил цветы, хостовары и французских и бельгийских военных миротворцев при этом. У него было более 50 самолетов в разных странах, с помощью которых он устраивал перевозки. А уже в 1996 году доставлял в Малайзию российские истребители. А потом стало известно, что он поставляет незаконное оружие в страны, в которые это делать вообще-то запрещено.
1: И за доставку всех видов груза, особенно там нелегального оружия, его даже назвали самым эффективным почтальоном на Земле. Впрочем, у него есть еще другое, не такое красивое прозвище, не такое доброе – смертью. Список клиентов у него был очень обширный. Его компания часто меняла название, меняла адреса, поставляла оружие таким клиентам, как Ахмад Шах Масуд, это лидер Северного Альянса в Афганистане. Но параллельно он поставлял оружие и талибам, врагам Масуда. Буд продавал оружие как правительству Анголы, так и стремившись его свернуть повстанцам. Он послал самолет для спасения Мабуту Сисисико, это такой деспотичный правитель Заира. Заир это потом страна, которая стала демократической республикой Конго и помогал одновременно борющимся с ним повстанцам. Он также работал с революционными вооруженными силами Колумбии и с печально известным ливийским диктатором Муамром Каддафи и вообще со многими другими. Короче, список его клиентов и правда был обширный, находился по всему миру, и работу у него было хоть отбавляй.
0: Да, это правда, что работы у него было очень много, ведь Бут был известен не только торговлей нелегальным оружием, но он также занимался авиаперевозками довольно обычных легальных грузов. Его компании осуществляли сотни поездок для ООН и других гуманитарных организаций. Он вел дела с западными странами, например, там Великобритании, США. Пентагон и его подрядчики заплатили Буту миллионы долларов за поддержку послевоенных восстановительных работ. Сам же Бут говорил, что не продавал, а только перевозил оружие. То есть мы вспоминаем, что изначально он создал транспортную компанию. «Я доставлял по воздуху оружие правительства Монголы и Руанды, а также правительству Рабани в Афганистане, когда шла война с талибами, но я не покупал и не продавал оружие», рассказывал Виктор Бут.
1: И в итоге в конце 90-х против него начали расследования власти США. Там вообще был какой-то замес, как будто бы он даже немножко Аль-Каиды продавал, уже в нулевых, но поэтому он был им не безразличен, можем так сказать. И против Бута Америка, собственно, и вела санкции. В 2007 году советник президента Буша и агенты Управления по борьбе с наркотиками разработали план, чтобы выманить Бута из России и предъявить ему обвинения, которые позволили бы Бута судить в юридиксе США. И они вышли на партнера Бута запросом купить переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Это такие ракетницы, чтобы сбивать вертолеты с американскими пилотами. Знание Виктора Бута о том, что он приобретается для убийства американских граждан, позволило его как раз обвинить в сговоре с такой целью. А расследование продажи оружия ФАРК, организации, вовлеченной в наркоторговлю, Оправдывал участие агентов управления по борьбе с наркотиками. Первоначально Бута для встречи с покупателями рассчитывали выманить в Румынию, но он сливался, отказывался и ну, как бы считал это небезопасным. В итоге ему предложили Таиланд. На встречу в отеле в Бангкоке, куда Бут прилетел 6 марта 2008 года, агенты пришли с записывающим устройством. На переговорах Бут подтвердил, что он как бы готов продать как раз те зенитные ракетные комплексы и разное другое оружие для того, чтобы сбить американские вертолеты. И на слова вот этих вот фейковых покупателей о том, что оружие как бы предназначено для убийства американских солдат, Бут ответил, что враг у нас общий. После этого будто как раз и задержала таиландская полиция вместе с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. И вообще, ну, есть какое-то видео, где он обращается аж к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, о том, что вот, мол, освободите меня, вы гарант Конституции, я всего три часа в Таиланде провел и вообще ни в чем не виноват. Вот он это делает из, прямо из камеры. Там его очень плохо слышно, но очень хорошо видно.
0: Но сначала это обращение его никак не помогло. В итоге в двенадцатом году будто посадили в США на 25 лет. Но уже в декабре 2022 его обменяли на американскую баскетболистку, которую посадили в России по обвинению в хранении марихуаны. А потом он пошел в политику, вступил в ЛДПР. И после возвращения российские власти и пропаганда встретили Бута с восторгом, объявляли его невинной жертвой американской политики и все такое. При этом, почему Россия столько лет добивалась освобождения Виктора Бута, владельца небольшой, якобы владельца небольшой компании, никто так и не объяснил. Но, кажется, Кажется, примерно понятно, зачем он им нужен.
1: Да, подозрения какие-то есть. Особенно время такое. Как-то так совпало удачно. Нам надо подвести какой-то вывод к этому выпуску. И вот тут, наверное, стоит вопрос. А как ты думаешь, это должно ли оружие свободно продаваться?
0: Ну, теоретически оно, конечно, может практически зависит от страны все такое, но ну понятно, да, ты спросила про мое отношение, я бы выступала за запрет свободного, ну прям, которое максимально свободное владение оружием, потому что в России ты тоже можешь приобрести пистолет, например, но для этого тебе нужно получить разрешение и встать на учет еще у участкового своего местного. И если ты покупаешь, например, какое-то крупное оружие, не просто пистолет, хотя, наверное, с пистолетом тоже, то нужно еще купить этот сейф, где его будешь хранить, и к тебе домой будет приходить участковый, и будет проверять. Откуда я знаю? Знают, потому что, когда я росла, мой папа увлекался охотой, он сейчас этим увлекается, и у нас дома было оружие, оно находилось в сейфе, и к нам приходил участковый, который смотрел, что сейф существует, и все более-менее безопасно.
1: Ну, вообще, конечно, по российским законам пистолет ты купишь вряд ли, только если ты мент, у тебя есть там специальное разрешение. Но ты можешь получить разрешение на покупку и владение гладкоствольного ружья охотничьего и через несколько лет э, нарезного. И получается такая ситуация, что в России ты довольно легко можешь купить дробовик, который наносит очень большие увечья и может снести тебе голову или половину тебе или твоему врагу. Но пистолет с 9-миллиметровыми патронами купить на самом деле гораздо сложнее.
0: А Матвей, как ты? Считаешь, нужно ли разрешить свободное владение оружием?
1: Ну, скорее нет, конечно, тоже, потому что меня не очень успокаивает тот аргумент, что вот, мол, преступление может становиться меньше, потому что каждый преступник может думать, а вдруг, если сейчас на кого-то нападу, у него тоже есть оружие, и это его как бы останавливает. У меня, допустим, даже может быть оружие, но мне могут там выстрелить в спину или откуда угодно. Ну, как бы меня само не успокаивает мысль о том, что человек может скрытно носить оружие там, где есть другие люди. Это не очень... Прикольно, на мой взгляд. Вот. Но один из аргументов, который меня склоняет больше за, это, наверное, некоторая, знаешь, возрастающая цена <laughs> гражданского какого-то недовольства. В плане, когда у тебя в стране, возможно, легально покупать оружие, цена какого-нибудь стихийного митинга или каких-то бунтов, протестов, она сильно, на самом деле, возрастает. Возрастает и как бы, нападение потенциально на этих протестующих, потому что они могут быть вооружены, и в них нужно будет стрелять. Но, в целом, как будто бы, если государство там, типа, становится тираничным, возможно, чуть проще себя отстоять себя и свои права вместе с оружием. Хотя это, конечно, тоже мне все равно не... Кажется, это тоже не очень нормальной ситуацией. Не хотелось бы, чтобы в целом была такая необходимость. Но один из таких поводов, который наверное, больше же меня склоняет в положительную сторону. Но, в целом, конечно, я против. Мне не кажется, что оружие должно быть свободным.
0: А мне кажется, если государство будет знать, что у тебя есть оружие, ты выходишь на митинг с этим оружием потенциально, то оно будет, наоборот, действовать еще жестче и скорее стрелять в тебя, вот, потому что будет бояться тебе еще больше.
1: Ну, да, я примерно об этом же хотел сказать, Ну да, но с другой стороны, возможно, оно будет меньше доводить до того состояния, когда ты уже готов выходить с оружием, потому что оно знает, что это будет не так незаметно, как могло бы быть, если бы это был обычный спокойный митинг, когда ты такой, все, в 7 часов по домам расходимся, солнце село.
0: Ну, будем надеяться, что в какой-то идеальной вселенной так и происходит.
1: Но меня, конечно, на самом деле больше, чем свободное ношение оружия, напрягает тот факт, что в целом люди могут собирать свое оружие дома. Есть такие сообщества в интернете, которые думают, что владение оружием должно быть свободно, изготовление его тоже. И поэтому они выкладывают специальные проекты для 3D-принтеров, чтобы вы могли распечатать какое-то огнестрельное оружие. Это меня сильно напрягает, на самом деле, потому что, ну, во-первых, что это за оружие, э, насколько оно мощное. Вообще, в целом, странноватая ситуация, что на 3D-принтере ты можешь сам себе взять, напечатать пистолет и пойти убивать людей.
0: Я соглашусь, что это очень тревожная ситуация. В целом, если ты знаешь, что, например, твой сосед там купил 3D-принтер и что-то начинает думать про оружие, и ты знаешь, что такое потенциально может существовать. Но меня успокаивает то, что 3D-принтеры, они в целом очень дорогие, и невозможно, чтобы у большого количества людей были эти 3D-принтеры. Вот, в целом. И ну, и идея распечатать оружие на 3D-принтере, она... Мне кажется, я надеюсь, она очень редкая, <смех> редко у кого появляется, и я не встречала таких людей, и, конечно, выборка, она очень маленькая, она моя, <смех> чисто субъективная, но мне кажется, это не супер распространенная мысль. Но, например, если будет какой-то большой бунт да, гражданский, то... Это поможет, наоборот.
1: Все станки будут работать 24 на 7.
0: (свят) Да, все принтеры. Это будут бешеные принтеры. (свят)
1: Но, как мы поняли, из этого выпуска торговля оружием розничная. На самом деле, по большому счету, капля в море. Потому что все основные деньги проходят между государствами, когда они продают здоровые танки, смертельные ракеты, дроны и обменивают их на какие-то полезные плюшки для себя и своего государства.
0: Кстати, про дроны. Сейчас это очень актуально. И я недавно писала текст про поставщиков, производителей дронов из Санкт-Петербурга. Самое обидное, что эти поставщики, они всегда прикрываются тем, что эти дроны еще могут потом пригодиться в обычной гражданской жизни. Например, курьеры могут доставлять... Курьеры-дроны могут намного быстрее и дешевле доставлять какие-то посылки. Но при этом те же самые компании, они поставляют военные дроны. Министерство обороны, в частности. вот И их используют сейчас, каждый день, на военных действиях.
1: Странный, конечно, у меня сейчас тейк в голове прозвучал, но, возможно, даже в каком-то смысле будет полезно для развития сферы дронов. Потому что... Ну, я сейчас... Ты когда видела последний раз дрона-курьера? Я такое видел только на одном видео, где дрон-курьера врезался, типа, в дом. Но, возможно, то, что это область начала использоваться в военных целях, ну, ее сильно разовьет, потому что появится большое количество каких-то данных, на которых можно будет улучшить все это. И, возможно, в не самой прекрасной России будущего все-таки дроны, курьеры войдут в нашу жизнь плотно.
0: Ну, как бы да, у них появится больше данных по использованию этих дронов, но какой ценой эти данные были добыты? Ужасной ценой. Да, какая разница. Можно было то же самое, просто их просто тестировать. Например, в Санкт-Петербурге на самом деле подписали соглашение о том, что город станет как бы площадкой экспериментальной для развития дронов и для дронов, ну, просто в гражданской жизни. И, ну, то есть эти проекты, они реально существуют, их подписывают. Непонятно, как они, конечно, реализуются, но в любом случае. То есть люди могут и в обычной жизни все эти данные получить.
1: Могут, но все равно, так или иначе, какие-то военные действия часто становятся э, таким мощным двигателем всех таких разработок, потому что, ну, одно дело, когда тебе нужно дрона-курьера разработать, ты не так, мне кажется, сильно стараешься, когда тебя, когда тебя заставляют разрабатывать дрона, который будет лететь и убивать. А потом все эти наработки можно перенести с убивающего дрона вот на этот э, курьерский.
0: Ну, это человек... Ну, мне не понять этого человека, потому что у него вот другие, как бы, жизненные ориентиры. <laughs> мне было бы интереснее, наоборот, разрабатывать курьера, потому что я сижу там, что-нибудь заказываю в Сезон или Вайлберрис, и я хочу, чтобы это появилось прямо сейчас, и доставка стоила ноль рублей.
1: Еще одна мысль, которая материализовалась, кристаллизовалась в этом выпуске, но на самом деле не очень новое, но в участии в войне выигрывают те, кто, во-первых, в ней просто не участвует прямым способом, а, например, продает оружие и той, и другой стороне конфликта, потому что оружием будет нужно регулярно, оно будет ломаться, они будут заказывать еще новое, 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 и у тебя это просто бесконечный поток денег, который идет с двух сторон, и ты весь такой сидишь, богатый, нажившийся на огромном количестве смертей.
0: Ну да, ты будешь весь такой богатый сидеть... Но при этом все эти поставки, то, что ты будешь поставлять одной стороне и другой стороне, будешь выигрывать с обеих сторон, но эти поставки будут приводить к эскалации конфликтов, военных конфликты будут затягиваться, и люди будут продолжать умирать.
1: Ну да, потому что войны как будто бы могут продолжаться до тех пор, пока есть из чего стрелять, чем воевать, и пока поставляется оружие, потому что... Ну, опять же, оружие есть, люди люди еще долго могут не кончаться, потому что людей миллионы. Но, с другой стороны, войны, конечно, не происходят просто так и на пустом месте, потому что у этого обычно есть какая-то там долгая предыстория разных межгосударственных обид или каких-то комплексов определенных людей.
0: Ну, вообще, войны могут продолжаться, мне кажется, без оружия, потому что мы все еще можем убивать друг друга руками и ногами. Они, возможно, как-то уменьшатся или локализуются, но, мне кажется, вряд ли прекратятся, потому что люди не перестанут конфликтовать в целом.
1: Ну да, есть еще информационная война, война с словами и всякими такими подобными приколами в интернете. Перед концом выпуска еще хотим вам рассказать об одном подкасте. Называется «Тюремный подкаст». Миша, его автор, разговаривает с русскими, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. Уже вышло 35 выпусков. Есть про тюрьмы в Колумбии, про плен в Ливии. И неделю назад Миша опубликовал эпизод про концлагерь для больных в Китае. Выглядит это место как настоящая человека-ферма. У каждого заключенного свой контейнер, туалет, Wi-Fi и комбикорм. Зачем китайцы вообще строят такие места? И как в них не сойти с ума? В описании мы оставили ссылку на выпуск тюремного подкаста из Китая. Переходите, слушайте. Ссылка – это на Яндекс Музыку, но эпизод есть и на вашей подкаст-платформе. Если это не Яндекс, то можете искать через поиск. Побивайте туда тюремный подкаст. Спасибо, что дослушали этот эпизод. Спасибо подписчикам и патронам, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову», его ведущие Матвей Докунов
0: и Виточка на Кнаева,
1: а также звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Лёша Жабин. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
0: «Молоко Плюс» и наш подкаст существуют благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на «Бусти». Если вы не в России, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь.
1: А еще вы можете поддержать нас, оставив нам какой-нибудь приятный отзыв на Apple Podcast в комментарии на Кастбоксе или в любой другой социальной сети, где найдете контент с нашим подкастом. Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Еще раз повторяю, ставьте оценки, ставьте комментарии и читайте наш Альманах. Всем пока.
0: Пока.